0: Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen zu so einer neuen Podcast-Folge. ist gut drauf.
1: Ich bin gut drauf, aber ich bin auch müde, ich gebe es zu. Aber yes. heute kommt ähm, ja geballtes Wissen ja. und eine krasse Folge auf euch zu. Mhm. Und zwar zehn Learnings aus über zehn Jahren Hochzeitsplanung. Das ist yes. mir letztes Mal bewusst geworden wie viel Erfahrung wir beide mitbringen. Mhm. Wir sind beide seit 2016, 17 selbstständig ja. und planen seitdem einfach Hochzeiten. Das <lacht> ist echt manchmal, also ich meine, fünf Jahre klingt im ersten Mal eigentlich jetzt nicht so viel vielleicht, aber wenn du überlegst, wie viel in der Zeit einfach passiert ist, was da stattgefunden hat, welche Hochzeiten geplant wurden, Brautpaar... Das ist eigentlich echt der Wahnsinn. Also Was wir auch insgesamt alles gesagt haben. Zehn Jahre, die wir an Erfahrung mitbringen. Ja. Und ähm, natürlich in den zehn Jahren jeweils, fünf, machen ja. wir natürlich einige Erfahrungen, Fehler, haben ja. Erkenntnisse. Ähm, es gab Stolpersteine, Herausforderungen oh, ja. und ja, zusammengefasst eben Learnings. Und ich möchte da gar nicht so lange über den, um den heißen Brei reden. Ich will direkt Let's mit dem go. ersten Learning starten. Und zwar, das ist ein, sehr wichtiges. ein Learning, ähm, was wir haben oder hatten, ist einfach, es gibt viel zu viel Ablenkung in dem Markt da draußen, ja. in der Branche, in der Hochzeitsbranche. Was meinen wir damit? Ähm, es ist wichtig, dass du grundsätzlich einfach den Fokus hast, ja. dass du nicht von deinem Plan, Plan abkommst, indem du, hier noch irgendwie so ein Livestream-Event mit dem Dienstleister machst und dann kommt dann noch ein anderer auf dich zu und sagt, boah, lass doch mal irgendwie zusammen das und das Event machen. Das gibt das neueste Ding und das mhm. ist der neueste Shit in der Branche und lass mal das und das Event machen. Das hier ja schon mal einen Kurs drehen oder sowas. Genau, lass mal äh, zusammen irgendwie so einen Minikurs ja. machen, dann verkaufen wir das. Nicht. Mit 20 also wenn ich Euro. überlege, ich hatte damals mit einer anderen Hochzeitsplanerin die Idee, ein Brunch für Brautpaare zu Stimmt, veranstalten. Brautstammtisch? Nee. In, in, nee, das war was anderes. Ah, genau, okay. ich hatte auch mal einen Brautstammtisch ins Leben gerufen. Ähm, und, ich hatte, und dann hatte ich aber mal so ein, so ein ich glaube, es war um die Adventszeit, ich glaube, wir hatten so einen Adventsbrunch genannt. Wo wir Einfach Brautpaare, also Bräute einladen und dann brunchen wir zusammen. Und das Ding ist ja, aber wir sind zwei Hochzeitsplaner unabhängig voneinander. Also wie soll da, da ist ja so ein bisschen der Interessenskonflikt Theoretisch da. Ähm, und das aber überhaupt erstmal zu planen und dann musst du es bewerben und dann musst mhm. du es alles organisieren. Ähm, also, das, das hat mich vollkommen von meinem Plan abgebracht und mich abgelenkt. Das wollte ich
0: gerade sagen, weil dein Plan war ja eigentlich, ähm, Hochzeiten zu planen. Genau, Punkt. Ja, ja. und die, ich sage jetzt mal, solche
1: Ablenkungen führen halt sehr, sehr schnell dazu, dass du deine falsche Zielgruppe erreichst. Ja, und dass du auch aber deine Zeit für was einsetzt, was ja. dir nicht so viel bringt oder vielleicht auch nicht nachhaltig ist, im Vergleich zu deinem eigentlichen Kernthema. Definitiv. Hochzeitenplan
0: Hochzeitenplan deine Arbeitsstruktur zu machen, deine Prozesse dein zu Marketing optimieren. Dein zu Marketing, Marketing, genau.
1: Ja, stimmt. Da hast das du ist auch oftmals mit Shootings der Fall, muss ich sagen. Also Style-Shootings äh, sind schön und gut. Das ähm, empfehle ich auch jedem, ja, ja. der anfängt. Aber manche äh, ja, rasten dann irgendwie richtig aus und machen zehn Shootings im Jahr. Ja. Ähm, und am Ende ist es ja auch, ich meine, am Ende ist es viel Zeit für so ein Shooting. Okay, und definitiv. ja, es bringt ja auch was. Aber zwei, zwei Shootings oder Anfang. drei Shootings im Jahr... Ähm, reicht voll und ganz, übertreib Ach, es da nicht. Die, also, definitiv. Das ist wirklich ein Learning gewesen. Oder Hupen auch was. ganz kurz noch, ähm, ab und zu bekommt man auch Nachrichten bei Instagram, hier lass du mal zusammen live gehen und am Ende bringt es aber nur dem anderen was, weil er von deiner Reichweite profitieren will zum Beispiel. Ähm, grundsätzlich spricht nichts dagegen, gemeinsam mal live zu gehen, aber das irgendwie als regelmäßiges Ding zu machen oder mit jemandem live zu gehen, wo es halt einfach irgendwie keinen Sinn ergibt, wo du einfach nur über, am Ende nur Werbung machst. Es bringt dir einfach Genau, nicht. das
0: ist wieder das Thema Mehrwert. Also das, was du machst, muss einfach in, äh, nicht nur dir natürlich, sondern auch deiner richtigen Zielgruppe einen Mehrwert schaffen. Und das ist das, worüber viele nicht nachdenken. Was bringt mir, sorry, was bringt mir es, wenn ich das und das mache? Das ist genauso wie, ähm, du kannst auch nicht jede Woche mit drei Leuten irgendwie Kaffee trinken gehen ja, das ist auch und zu so quatschen. Ding. Mach ein Dienstleisterstammtisch, meinetwegen. Sei auch du die Initiatoren, definitiv, ist geil, ja. ähm, aber mach's halt einmal im Monat. Und dann hast du halt
1: auch wahrscheinlich mehr Mehrwert anstatt mit ja. jedem Einzelnen. Und wenn du einen dienstleister machst, ja. dann belass es halt auch dabei und mach nicht parallel noch hier ein Shooting und da noch ein genau. äh, Livestream-Event und da noch ein Brautbrunch. Äh, brunch ja. Ähm, ja, Weil also das, es gibt sind, das sind Dinge, die bringen dir halt am Anfang kein Geld. Genau, vor allem am Anfang. Wenn du ja ein paar Jahre dabei bist und du hast eine gewisse Routine auch in deinen Anfragen, ja, dein genau. Business, dann ist das nochmal was anderes. Aber ja. am Anfang... Lassen sich einfach viel zu viele ablenken. Ja, ja. Kommen wir mal zum zweiten Learning.
0: <lacht> ich habe mich fast gerade verschluckt. <lacht> Kommen wir mal ja. zum
1: zweiten Learning, ähm, welches wir beide, würde ich auch sagen, äh, hatten. Ja. Nicht ausruhen, wenn es mal gut läuft. Oh, ja. Das oh. muss man als Hochzeitsplaner lernen. Es gibt keine Stammkunden. Ja. Um, und wenn du mal einen richtigen Run hast, du kriegst richtig gute Anfragen und die Abschiezen schließen so, alle ja. ab. Oh, und Ich hast, kann mich auch so gut und daran erinnern. Wie läuft's gerade so. Du hast deine Routine und deinen dein Alltag etc. Mega geil. Das, natürlich darfst du dich auch feiern lassen, darfst äh, auch das einfach mal gerade genießen. Aber du darfst dich niemals darauf ausruhen und denken, ja gut, jetzt läuft's ja gerade. Dann kann ich jetzt meinen Livestream oder mein Posting oder sonst was mal gerade ausfallen lassen. So irgendwie. war ich früher. Am Anfang, wenn man so irgendwie mal hier einen Themaabschluss gemacht hat,
0: dann noch mal eine Komplettplanung und dann hast du noch so eine Teilplanungsanfrage, also ich kann mich noch so gut daran erinnern, dass ich mich dann stark darauf ausgeruht habe, habe mich dann nur auf diese Planungen konzentriert, mhm. weil ich die perfekt machen wollte, mhm. habe aber dann vernachlässigt, dass ich ja mein Marketing weitermachen muss, um weiterhin Anfragen generieren zu können, weil irgendwann mal sind die weg und dann mm. brauche ich ja trotzdem Einnahmen. Ich kann ich mich auch sehr gut daran erinnern, dass ich mich so gefühlt habe und gedacht habe, oh geil, läuft. Ja, aber das ist gefährlich. ist dann auch rückwärts, das ist ja. gefährlich. Ja, ja, also am, am
1: besten tut man einfach immer so, als würden keine Anfragen reinkommen. 100 Prozent. Immer, weitermachen, ja, immer weitermachen, weitermachen, ja. weitermachen. Ja. Ja. Es
0: braucht ja auch die Zeit, dass es irgendwann mal zu einer Routine wird. Ja für deinen Social-Media-Account, für Google. Wie auch, es braucht ja einfach auch dafür die Zeit. Ja. Ähm, deswegen, also ich weiß ganz genau, das äh, ist ein sehr gutes
1: Learning. Das Thema, äh, du wolltest die Planung perfekt machen, das ist eine super Überleitung ja. zum, äh, kommen wir schon zum dritten Learning. Wir machen das jetzt hier kurz und knapp. Ähm, dass ihr aber auch von allem das Wichtigste mitnehmen können von allen Learnings. Ähm, und zwar, das ist auf Englisch jetzt, weil ich habe da einen ganz tollen Spruch gefunden, der es aber genau auf den Punkt ja. bringt. Perfection is the enemy of progress. Ja. Perfektion, das sagen wir auch in unserem, in unserem Training immer, immer wieder, die Perfektion, die killt einfach dein Business. Es fängt schon an mit Webseite, Logo und Flyer etc. Manche setzen sich wirklich stundenlang an mhm. ihr Logo mhm. und überlegen, ah, mach ich jetzt diesen rosa oder mehr ins kräftige oder mach jetzt hier den Strich so oder so. Es ist scheißegal. Du brauchst am Anfang noch nicht mal ein Logo. Du brauchst kein Logo.
0: Ich möchte noch mal erwähnen, dass auf meiner Website kein Logo ist. Anfragen kriege ich trotzdem, gebucht werde ich auch.
1: Ja, ein Logo ist für den Start erstmal irrelevant und vor allem es ist, hat auf jeden Fall nicht diese Bedeutung, die du diesem Thema gibst. Professionalität und sowas. Viele Lern erstmal diesen Job kennen. Erst ja. Bekomme erstmal Anfragen. Ja. Und du kriegst nicht Anfragen, weil der Brautper denkt, oh, die hat aber ein schönes Logo. 100%. Noch nie nee. ist mir das passiert. Und
0: das trägt sich ja natürlich auf andere Sachen ja auch äh, komplett über, ne? Ja.
1: die diese Perfektion. Äh Wir haben ja mal unseren tollen Spruch. Ich musste einfach noch mehr ja, sagt er auf jeden Fall. Ähm, lieber unperfekt starten, als perfekt zu warten. Ja. Thema Logo nochmal. Du kannst dein Logo auch noch in einem halben okay. Jahr machen und frag, also frag wirklich mal irgendeinen Dienstleister. Ich bin Stimmt. mir sicher, jeder hatte nochmal so ein Rebranding. Hatte ich ja auch. Also genau. ich habe auch irgendwann mein rosa Logo weg. Und habe mir dann ein anderes Logo gemacht. Und auch da habe ich echt nicht viel Zeit mit verschwendet. Und das ja. Logo ist jetzt auch nicht, das habe ich selbst gemacht. Ja. Also ich habe es professionell gemacht, weil ich arbeite professionell mit professionellen Tools. Damit kann ich umgehen. Aber ich weiß, was du meinst. Du hast ja. einfach das Rebranding gemacht, aber am Anfang hast und du auch ist, einfach eins. Ja, und das ist ja auch in Ordnung. aber Manche wollen oder manche meinen zu glauben, sie machen jetzt einmal äh, investieren sie die Zeit und wollen alles richtig und perfekt machen und dann steht das für immer. Aber nein, weil nee. du findest dich im Laufe der Exakt, Zeit erst. Das ist es. Du, du lernst dich und, dein, und das Business ja auch erst mal im Laufe der Zeit kennen und merkst dann vielleicht, ah, warte mal, eigentlich möchte ich mehr in die in die Richtung genau. gehen.
0: 100, genau, das ja. ist auch, äh, auch mein Punkt gewesen, ja.
1: ja. Also nochmal, Perfection is the enemy of progress. Übersetzt das einfach mal. Die Perfektion ist der Feind des Fortschritts sozusagen. Ja. Also so, solange du perfektionistisch bist und bleibst, kommst du nicht weiter, weil du dich nope. mit einer Sache, die total unbedeutend ist, so lange auffällst, mhm. dass du dich gar nicht den wichtigen Aufgaben widmest. Ja.
0: Kommen wir zu Punkt Nummer vier und das finde ich auch sehr gut, nämlich äh, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt. Wir haben viele auch in unseren Beratungsgesprächen, die sagen, ich warte, bis meine Prüfung vorbei ist, ich warte, bis mein Studium vorbei ist oder ich mache irgendwie erst das und das und dann habe ich noch ein Projekt an der Arbeit. Und da, das ist, es wird A, nie den richtigen Zeitpunkt geben, Punkt Nummer eins, weil es gibt immer einfach zu Beginn der Selbstständigkeit, auch wenn es nebenberuflich ist, gewisse Aspekte, wo man irgendwie, ne, es ist eine Herausforderung, man hat damit zu kämpfen oder zu arbeiten und das wird immer kommen, ob du jetzt 24 Stunden lang zu Hause sitzt oder noch einen Teilzeitjob hast oder wie auch immer, das wird immer da sein und das sollte einem wirklich bewusst sein, dass es nicht den richtigen Zeitpunkt gibt, zu starten, weil der wäre eigentlich gestern. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Gibt es dazu noch was hinzuzufügen? eigentlich? Nicht, es gibt oder?
1: nie den richtigen Zeitpunkt, nee. nee. Man, man findet so. immer was. Aber wenn man dann denkt, okay, in einem Jahr mache ich es dann. Ja. Und in einem du? Jahr ja, kann auch wieder viel passieren. Ja, weiß man nicht. Ja. Deswegen, do it. Um, unser fünftes Learning um, haben wir jetzt eben gerade auch in unserer anderen Podcast-Folge erwähnt. Hm. Disziplin ist wichtiger als Motivation. Um, Safe. Ich hatte selbst schon oft Momente, um, wo ich gemerkt habe, so, ich bin richtig motiviert, habe jetzt Bock drauf und alles. Aber am Ende zählt nicht die Motivation, am Ende zählt die Umsetzung und das mhm. Dranbleiben. Mhm. Und vor allem das Dranbleiben. Das ist ja auch nochmal so ein Learning. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt mit eingefügt haben. Aber, das ist ja irgendwie ähm, diese Disziplin, ne? Genau. Also, das können wir vielleicht gerade damit reinnehmen. Ich sehe gerade, wir haben es gar nicht aufgeschrieben. Das wäre ein elftes Learning. Okay. <lacht> ähm, viele, und da zähle ich mich auch definitiv mit rein. Man ist motiviert, man, man hat Bock drauf, man hat den Antrieb, man, man macht dann vielleicht auch am Anfang. Aber dann sieht man vielleicht, ah, nee, irgendwie ist es doch nicht so, und irgendwie bringt es doch nicht so die Erfolge. Aber am Ende zählt es ja auch dran, ähm, zählt es ja auch, dran zu bleiben, mhm. weiterzumachen, ähm, um dann überhaupt erstmal Erfolge sehen zu können. Weil
0: diese Motivation ähm, ist für einen immer eine gewisse Euphorie. Und wenn du diese Euphorie nicht mehr spürst, glaubst du, irgendetwas läuft nicht gut. Mhm. Aber es kann nicht gut laufen oder es, du denkst, es läuft nicht gut, weil du einfach noch nicht konstant da drangebunden ja, genau. ist. Also man kann nicht nach zwei Wochen Insta denken, oh, warum habe ich meine 300 Follower noch nicht. Ja,
1: oder wenn man vielleicht dann, wenn man Reels macht und das fünfte Reel jetzt, es kommt gar nicht gut an Zum und das Beispiel? sechste auch nicht, ja. dann denkt man, okay, irgendwas mache ich falsch und ich bin vielleicht doch nicht so... Ja. So gut wie ich, wie ich denke und ach, scheiße. Jo, aber das siebte und das achte, das könnte halt wieder durch die Decke Ferrari. gehen, vielleicht. Ja,
0: 100 Prozent. Ja. Disziplin ist ja auch das, wirklich, was ja für deinen Erfolg dann ähm, entscheidend. entscheidend ist. Ja, es ist wirklich äh, entscheidend
1: dafür. Ähm, Am Ende, oh. wenn wir mal ehrlich sind, ähm, gibt es ja auch, äh, ja, ich sag mal, Leute, die. Die, die richtig Bock haben auf die Hochzeitsplanung, wo ich mir auch dann manchmal denke, wenn ich mit denen spreche, boah, Wahnsinn, also die sind motiviert, die haben richtig Bock und die geben ja. Gas. So, und dann kommt aber diese ganze Arbeit und dann werden die doch wieder ausgebremst. Und das ist halt so ein bisschen das Gefährliche, man darf so diese Motivation ähm, nicht überschätzen. Ja. Also man muss einfach diszipliniert sein. Ja, wie gesagt, ohne geht es geht's ist,
0: nicht. Diese Motivation ist sehr viel, mit, sehr stark mit der Euphorie gekoppelt. Man ist ja. euphorisch, man will es machen und ähm, äh, merkt dann aber, oh, allein das reicht nicht. Ja. So. Man darf
1: sich aber auch nicht davon verunsichern lassen, Nein, weil es ist ja genau. natürlich auch normal, man, am Anfang ist man total euphorisch, motiviert, verwechselt das vielleicht ja. und dann flacht das aber ab und dann denkt man, also motiviert bin ich gar nicht mehr. Vielleicht war es doch keine gute Idee. Das darf man auch, auch das nicht verwechseln. Ich, genau,
0: weil irgendwann ist es, ja, ist es ja klar, dass du dann das sozusagen in, bei der Umsetzung in eine gewisse Disziplin umwandelst, weil du musst manchmal muss einfach Sachen nur abarbeiten. Du musst einfach nur dranbleiben. Ja. Auch wenn es sie in dem Moment vielleicht keinen Spaß macht, aber es ist einfach so. Und da brauchst du wieder immer dein Ziel vor Augen.
1: Ja, manchmal gibt es auch einfach etwas nüchternere Phasen oder auch genau. nüchternere Aufgaben. 100 Prozent. Ähm, aber wichtig ist, dass man das eben nicht verwechselt mit, ah, es ist irgendwie doch nicht mehr das genau. Richtige für mich oder 100%, so. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Learning. Ja, Du bist
0: nicht dafür verantwortlich, dass andere akzeptieren, was du machst. Das hat mir auch unheimlich...
1: Geholfen. Das Learning kam von dir, ne? Ja. ja.
0: Ähm, weil ich äh, sehr oft auch in Diskussionen oder ähm, in Gesprächen einfach war, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich dafür rechtfertigen, für das, was ich tue oder ähm, warum ich nun mal in einer Lebensphase bin, wo ich einfach meine Priorität in meiner Arbeit sehe. Mhm. Und es gibt einfach Menschen, die verstehen das nicht und das ist vollkommen in Ordnung. Es ist aber... Es ist aber ein Unterschied, ob der Gegenüber das toleriert oder es akzeptiert. Also was ich damit sagen möchte ist, du bist nicht dafür verantwortlich, es denen recht zu machen, dass die sich gut dabei fühlen, mhm. sondern die müssen einfach nur akzeptieren, dass du dich dabei gut fühlst, dass du diesen Job gerade machst und mhm. das muss halt akzeptiert werden. Also du
1: sollst mehr du selbst bleiben und auf dich hören Definitiv. und ähm, nicht die Energie dafür aufbringen, äh, ja dich, wie du sagst, zu rechtfertigen. Nein.
0: Weil wenn man einmal die Energie aufgebracht hat, sich recht zu fertigen ähm, und ich meine, nicht umsonst haben wir auch das Thema Mindset in unserem Training und in unserem Calls auch, weil man oder weil ich auch Teilnehmer vor mir sitzen habe, die dann sagen, ich komme in einen Rechtfertigungsmodus, das demotiviert mich und man fängt einfach mal an, zwei Wochen nichts zu machen. Und stell mhm. dir mal vor, du machst zwei Wochen lang nichts für dein Business. Kein Content, mhm. keine Prozessoptimierungen, das kann halt nach hinten losgehen. Und da muss einem immer bewusst sein, so welche Konsequenzen trage ich, wenn ich jetzt schon anfange, mich ständig recht zu, fertigen, zu äh, irgendwie denen das Recht machen zu müssen, dass die das akzeptieren, was ich bin. Also lasst es einfach.
1: Das nächste Learning ähm, mhm. finde ich richtig gut. Und zwar, du bist die Spitze der Pyramide, aber nicht die Spitze der Pyramide. Bäm! <lacht> <lacht> so, was meinen wir damit? Du bist als Hochzeitsplaner ein Stück weit aus einer gewissen Perspektive, ja, bist du die Spitze der Pyramide. Mhm. Also du bist derjenige, der ähm, großen Einfluss hat, welche Dienstleister gebucht werden mhm. ähm, und in der Regel wird auch kein Dienstleister vor dir gebucht, sondern du bist da die Spitze und empfiehlst dann Fotograf und ein DJ und ähm, eine Konditorei etc. Also insofern bist du die Spitze der Pyramide. Du bist aber vom Verhalten her mhm. gegenüber den Dienstleistern nicht die Spitze der Pyramide. Was du damit sagen wollen, ist einfach, sei nicht bossi und denk nicht, du bist was Besseres. Ähm, denk vor allem um Gottes Wille nicht, dass Dienstleister für dich arbeiten oh und, Gott. und denk nicht, dass Dienstleister koordinieren bedeutet, du musst, zu, du musst denen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Oh ja, ich weiß Dienstleister mal. sind genauso Dienstleister, wie du es auch bist und jeder Dienstleister braucht einen gewissen, ich sag mal, Freiraum. Und ja. jeder, jeder ist ja der Experte in seinem Gebiet. Ja. Und wenn du Dienstleister koordinierst, heißt das nicht, dass du dem Fotografen oder dem Florist zu sagen hast, wie jetzt die Bilder gemacht werden, welche Bilder gemacht werden, äh, worauf er zu achten hat oder äh, wie der Blumenstrauß gebunden sein soll und welche Farbe jetzt aber besser zu, zur Tischdecke passt oder so. Ja. Alles in Maßen, ja. Ich meine, das ist auch... Da braucht man einfach ein Feingefühl dafür, mm. aber es ist wichtig und ähm, das ist tatsächlich kein Learning jetzt, was wir hatten, sage ich mal, wo wir sagen, okay, krass, ich darf das vielleicht doch nicht so bossy nee, machen, Gott sondern ähm, es ist eher ein Learning, ähm, weil wir natürlich in der Branche auch mitbekommen, wie sagen, ja. ähm, die Erfahrungen anderer Dienstleister mit Hochzeitsplanern ja. sind. Und das ist so ein, so ein Learning halt am Ende, was ich hatte, dass nicht jeder Hochzeitsplaner, was das betrifft, auf dem gleichen Stand ist. Ich
0: meine, wie oft hören wir es leider nach wie vor bei Locations, die nicht mit Hochzeitsplanern zusammenarbeiten wollen oder ähm, ich habe mich sogar letztens Jahr auch noch Hochzeit mal mit einer Servicekraft unterhalten, die sogar diese Unterschiede gesehen haben mit Bossi und ach nee, es geht ja doch auf Augenhöhe. Ja klar, also für mich ist das manchmal so selbstverständlich, dass ich manchmal gar nicht glauben kann, was mal so auch im Hintergrund passiert. Aber eigentlich hat Karina wirklich schon das ähm, Wichtigste gesagt, der Freiraum einfach äh, des Dienstleisters das ist heilig, genauso wie ich meinen Freiraum brauche. Und das alles könnt ihr schaffen, indem ihr einfach sehr, sehr offen mit der Person kommuniziert und was ich auch gut finde, was du gesagt hast mit dem Feingefühl, ich meine, klar, kommt es mal vor, dass ich mal zum Fotografen gehe und sage, ähm, du nur ganz kurz, der Braut war es wichtig, nochmal die Menükarte im Detail zu fotografieren. Ich wollte es mal ja. gesagt haben, hast du schon oder, ja. ah ja, super, danke, ja. das ist mit diesem, einfach mal vielleicht mal darauf hinweisen, ganz ja. höflich, einfach, weil klar, du kennst ja auch die Infos, was dem Brautpaar wichtig ist, mhm. was du weitergeben kannst, ähm,
1: aber es, kommt es ist auch, ja, oder wenn es dann heißt, ähm, bei den Vorbereitungen, du, liebe Floristin, können wir vielleicht doch gerade mal ausprobieren, ähm, wie es aussieht, wenn das hohe Gesteck auf den hinteren drei Tischen steht, statt vorne oder so. Ja. So einen ähnlichen Fall hatte ich nämlich schon mal. Ähm, es ist am Ende auch einfach eine eine Frage, wie man kommuniziert, wie man miteinander umgeht. Das ist auch eher eine Bitte, so. Ne? Ja, ja. ja. Ähm, aber das ist wirklich so ein Thema, was sehr viel Feingefühl ähm, erfordert, aber auch wiederum sehr viel Expertise. Ja. Dass man wirklich versteht, was bedeutet es, Dienstleister zu koordinieren. Ja. Das bedeutet nicht, dass du der Chef bist ganz egal, ja. Oder eben halt die Spitze der Pyramide, wie ich es hier formuliert habe. Aber das ist wirklich so ein Thema, ähm, was, glaube ich, auch bei bestehenden Planern sehr viel ähm, ja. Aufklärungsarbeit das noch braucht, <lacht> teilweise ja. anscheinend. Genau. Ja.
0: wir kommen mit, äh, oder wir machen weiter mit Punkt Nummer 8. Und ich habe gerade ja schon mal das Thema Servicekräfte angesprochen. Ganz, ganz wichtig und ein wichtiges Learning ist, wenn du vor Ort Absprachen machen musst, tu es immer, immer mit der Serviceleitung und niemals mit anderen Servicekräften. Den,
1: ähm, ja, das Learning, das hatte ich. Mhm. Ähm, und zwar war mir das am Anfang gar nicht so klar, dass man, also ich wusste, es gibt eine Serviceleitung, mit denen spreche ich den Ablauf durch und so weiter. Aber im Laufe der Veranstaltung, ist ja die Serviceleitung vielleicht nicht gerade immer äh, an meiner Seite. Nö. Und wenn ich dann mal gesehen habe hier, da müsste vielleicht mal das und das und das gemacht werden und ich habe jetzt die und die und die Frage, dann bin ich halt so einer Servicekraft, ich dachte, ja gut, es ist ja ein Team so, ne, mhm. aber die Servicekraft, das kann auch irgendeine studentische Aushilfe sein, ja. das kann eine sein, die ihren ersten Tag hat und die gar nicht diese Hintergrundinfos hat mhm. und ähm, das ist mir einmal zum Verhängnis geworden, dann ist auch irgendwann die Serviceleitung zu mir und hat gesagt, hier, Karina es geht nicht, du kannst nicht meinen Mitarbeitern irgendwie das und das und das sagen oder ähm, die und die Infos geben und dann kommt es bei mir nicht an und dann frage ich, dann, dann wirft das auch unseren Plan durcheinander, also ähm, und da habe ich echt gecheckt, okay, du hast vollkommen recht eigentlich. Äh, ich hast mein, du ein Beispiel? Ähm, ja, das war, ähm, das war auch wieder so ein Thema hier Feingefühl, ich habe gesehen, ähm, dass draußen, es gab einmal einen Innenbereich und einmal ähm, so, ein, so eine Art Terrasse und äh, da waren Teller und, äh, und Gläser noch vom Sektempfang mhm. Und ähm, habe halt eine Servicekraft darum gebeten, das äh, reinzuräumen, weil es halt schon länger draußen stand mhm. und es auch tatsächlich dem Brauchpaar schon aufgefallen ist. Und dann habe ich halt eine Servicekraft drauf angesprochen. Mhm. Und die Servicekraft hatte aber wohl gerade irgendeinen Auftrag von der Serviceleitung das oder stimmt. hat halt vielleicht äh, gar nicht überhaupt diese Aufgabe, Geschirr abzuräumen, sondern vielleicht. Getränke auszufüllen. Äh, ja, ja, von mir aus, genau. Ja. Und in dem Fall hätte ich zur Serviceleitung gehen müssen, ganz klar, egal was ist, egal ob das was mit Geschirrabräumen zu tun hat oder hier übrigens, ja. es kam noch eine Rede spontan rein. Ja, das hatte ich auch mal, das war die gleiche Hochzeit, da ging es um die Torte, wie die Torte reingefahren wird und so weiter, mhm. habe ich einfach mit irgendeiner Servicekraft abgesprochen, das war ein Fehler, hm, das war ein Learning von mir, ähm, dass nichts ohne Serviceleitung besprochen wird. Ja, weil die ja wahrscheinlich im Backup, wie du gesagt hast, ja ihre Servicekräfte einteilen. Ja, ne? und die wissen dann auch, nee, wir können jetzt keine Fontäne auf die Torte machen, weil das ist hier nicht erlaubt ja. oder so ähnlich. Das ja. weiß dann eine andere Servicekraft vielleicht nicht. Ja. Also Absprachen oh, nur mit der Serviceleitung, ja. niemals mit anderen Servicekräften, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, kommen wir zum nächsten Learning. Ähm, nach jeder Hochzeit Feedback einholen. Und zwar von jedem. Jede. <lacht> ähm, das ist so ein Learning, was ähm also am Anfang habe ich das gar nicht berücksichtigt. Ich habe das dann bei anderen Dienstleistern, ähm, die mich nach einer Hochzeit angerufen haben und um Feedback gebeten haben, habe ich mir das so ein bisschen abgeguckt und fand das ultra genial. Und ähm, mache das heute auch weiterhin. Nach jeder Hochzeit wird nicht nur das Braupa angerufen und ne, es wird nicht geschrieben. Schrieben. Und ja, auch wenn das Braupa schon geschrieben hat, so oh, war alles so toll, vielen Dank für alles. Es wird telefoniert, um durchzusprechen. Wie war der Tag für euch? Wie habt ihr es empfunden? Ähm, war es so, wie ihr euch das vorgestellt habt? Wie war die Trauung? Wie war das Essen? Wie mhm. habt ihr den Service empfunden? Ihr braucht das Feedback. Und auch aber von jedem Dienstleister, an den DJ. Wie war es für dich? Ähm, war alles so im Zeitplan? Äh, Gibt es irgendein Feedback oder irgendeine Kritik? Oder, weil es am Ende bringt dich ja dieses Feedback weiter, ob das Positives ist oder Negatives. Mhm. Ich habe erst letzte, nee, letzte Woche, das war im Juni bei einer Hochzeit, ähm, es war der gleiche Kate wie letzte Woche, deswegen war ich gerade verwirrt. Mhm. Ähm, mit ihm habe ich das auch gemacht, habe angerufen und gefragt, so, ne, wie war es für euch? Gibt es irgendwas, was vielleicht nicht so gut lief und, und äh, es ist alles gut gelaufen? Nur sie haben mir einen Tipp gegeben, den ich auch ultra äh, gut fande. Und zwar war das eine Hochzeit, wo alles separat angekarrt werden musste. Es war keine bestehende Location, die schon eine gewisse Infrastruktur hatte und gesagt hat hier, Karina beim nächsten Mal, das meinte er auch gar nicht böse, nur nee. gesagt, hier beim nächsten Mal, ähm, vielleicht könntest du eine Vase für den Brautstrauß organisieren. Weil wir mussten jetzt halt ein Glas nehmen, ein Wasserglas, und es ist halt nicht so schön. Ähm, Lustig. Ja, ist so, so ein, so ein Mini-Detail, weil die hatten halt so irgendwie besondere Gläser für, für Wasser- und Softgetränke und war halt nicht so perfekt geeignet für den Brautstrauß. Und einfach, dass ich diese Info habe, dass nächstes Mal weiß ich, wenn wir Locations haben. Ähm, Kommt einfach eine Vase in die Notfallkiste. Ja, ja. Und ich fand das so clever. Das Und hätte ich das clever. halt nicht nachgefragt, also nach Feedback gebeten, dann hätte ich diese Info auch nicht. Mhm. Das ist wirklich clever. Und vor allem, es kommt wirklich gut bei den Dienstleistern an. Also genauso mhm. kam es ja bei mir gut an. Es hat damals mal angefangen mit einem Dekorateur, der hat mich danach angerufen und fragt: Ja, ich wollte einfach mal fragen, so, wie war es für dich? War alles so, wie du dir das vorgestellt hast? Ähm, sollten wir irgendwas nicht so anders machen, besser machen? Ich fand das so gut. Mhm. Ich fand das richtig gut. Ja, und so. äh, das kann ich nur jedem empfehlen. Und das ist auch bei uns im Weiterführer-Training, ist das auch. Ähm, oh, ja ein großer Bestandteil, genau diesen Prozess einzuführen. Da wird, wird auch ganz genau, erklärt, halt, dafür gibt es ein Skript. Ja. Es gibt wieder ein Skript für genau dieses Telefonat mit dem Dienstleister, aber auch mit dem Brautpaar. Also es gibt sowieso nach einer Hochzeit ein gewisses Offboarding, ähm, also auch ein gewisser Prozess, der nach der Hochzeit ähm, startet. Mhm. Ähm, und das lernt man eben im weiterführenden Training.
0: Kommen wir nun zum letzten Learning und das ist auch ähm auch irgendwie ein Learning, was wir allen da draußen auch in unserem Training weitergeben, ist nämlich arbeite digital. Ich habe selber früher gerne meine schönen Notizbücher gehabt und alles reingeschrieben und gemacht und getan. Ich habe sogar noch mit einem normalen Kalender gearbeitet. Aber man merkt einfach ganz, ganz schnell, wie unglaublich es wichtig ist, alles digital zu haben. A, einmal dein, deine Arbeit an sich. Also wir arbeiten ja mit verschiedenen Tools, mit Strukturen, mit Google Drive damit du von überall darauf zugreifen kannst. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Aspekt. Aber wichtig ist auch einfach, dass du da keine Zettelwirtschaft hast... und <lacht> einfach wirklich alles zugeordnet ist. Deine Ordner, deine jeweiligen Brautpaare... und nicht nur, was deine Planung betrifft... sondern zum Beispiel auch deine Contentplanung, dein, deine Buchhaltung. Also auch das gehört ja alles zum Hochzeitsplaner dazu... Und deswegen ist es wirklich sehr wichtig,
1: digital zu arbeiten. Ja, es erleichtert einfach deinen Arbeitsprozess ja. als Planer. Ja. ja, Und im besten Falle kannst du auf diese digitalen Infos offline zugreifen, genau. wenn du mal in einer Location bist, die in der Pampa ist. Ja. Aber genau diese Tools stellen wir dir auch ähm, im Detail in unserem Training vor. Also wenn du ja, egal, ob du jetzt angehender Planer bist, bereits bestehender Planer bist, aber merkst so, boah, da war jetzt ein Learning oder selbst wenn es drei, vier, fünf Learnings dabei sind, ähm, da war was dabei, da habe ich noch nie dran gedacht oder ähm, ich glaube, ich brauche doch mehr Unterstützung. Ähm, dann melde dich und zwar gibt es ein kostenfreies und unverbindliches Beratungsgespräch, was wir anbieten, um bei jedem individuell zu schauen, wo stehst du gerade und wo willst du hin, was hast du vielleicht gerade für ja. Probleme, wie ist deine aktuelle Situation, was hast du genau vor und äh, ja, wir arbeiten dann quasi einen gemeinsamen Plan aus, wie wir dir helfen können und ähm, ja, und dann kannst du Teilnehmer werden und dein Business einfach aufs nächste Level bringen. Ähm, wenn du Bock hast, einfach äh, den Link in den Show Notes anklicken oder auf unsere Webseite gehen, www.traumbrofhochzeitsplaner.com und dann kannst du ein Beratungsgespräch vereinbaren. Ja, Vielen Dank ich, fürs Zuhören, ihr Lieben. Ja, ich glaube, in diesem Sinne waren das wirklich gute 10, 11 Learnings. Ja. Wir hoffen,
0: es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Ciao.